0: On a trois lycéens là qui sont grièvement blessés. 68, en mai 68, il n'y a pas eu un seul mort. Il si, y a eu euh, plusieurs morts en mai 68. Sur euh, la rafle du Vel moi je considère que la France était à Londres, qu'il s'agissait du régime de Vichy. C'est faux était sur, le responsable. sur le plan historique. Les théoriciens du nazisme se sont appuyés sur la théorie du grand remplacement qui avait été élaborée au 19e siècle Mon Dieu. contre les Noirs au 19e siècle.
1: Le caractère particulier sous lequel apparaissaient les nouveaux députés, c'était la jeunesse. On eût dit une génération nouvelle et inconnue envoyée par la France pour rompre violemment avec le passé bruyante tempétueuse révolutionnaire elle venait détrôner la tradition presque tous d'esprit cultivé les uns poètes les autres avocats les autres chimistes plein d'énergie et de grâce d'une verve extraordinaire d'un dévouement sans bornes aux idées fort ignorants des affaires de l'état inexpérimentés par leurs légers batailleurs ils apportaient cette grande mais terrible chose qu'on appelle l'inconnu Or l'inconnu en politique c'est toujours l'inquiétude. Condorcet et Brissot excepté, on aurait pu demander à chacun de ces hommes « mais qui êtes-vous » De place en place, comme égarés dans cette ardente jeunesse, quelques têtes blanches, le reste représentait la France jeune ou virile, la France en cheveux noirs, de belles têtes à couper pour une révolution, et qui furent coupées presque toutes. Alexandre Dumas, la comtesse de Charny.
0: Au crible de l'histoire, Maxime
1: Basile. 11 janvier 49 avant Jésus-Christ, nord de l'Italie. Les premières lueurs du jour éclairent une foule de soldats massés devant un fleuve. L'un d'eux sort du lot, il a la posture du chef. Grande taille, œil vif, la mâchoire carrée, les cheveux noirs, clairsemés, ramenés vers l'avant. Sa large main est appuyée sur son menton. Son front se courbe sous le poids de la réflexion. Le jour descend peu à peu et on peut distinguer les traits de Jules César. Oui, l'illustre proconsul vient de terminer sa mission en Gaule et son bilan est impressionnant. 800 villes prises d'assaut, 300 peuples soumises, 3 millions d'ennemis combattus. Bref, ce général vient d'élever la gloire de Rome à un niveau jamais atteint. Pourtant là, devant ce petit fleuve côtier, il est comme bloqué. Il réfléchit. Comme cette rivière serait aisée à franchir, se dit-il. Mais la loi romaine interdit à un militaire de la traverser en armes. Désobéir à cette loi, c'est jouer le tout pour le tout, il le sait. D'un autre côté, il ne peut pas rester sans rien faire. Il n'est pas en odeur de santé au Sénat romain, il le sait aussi. Voyant s'approcher la fin de son mandat, ses détracteurs se frottent les mains, ses ennemis multiplient les accusations et les actes judiciaires, ses amis et alliés le lâchent l'un après l'autre, son avenir est aussi sombre que son présent est glorieux, l'ingratitude de sa patrie la triste. Mais un César n'est pas fait pour cogiter. Le voilà qui lève la tête, arrache une trompette des mains d'un soldat, s'élance vers le fleuve en tirant, écrit Suétone, d'énergiques accents de cet instrument. Allons, dit-il, soldat, allons, où nous appellent les prodiges des dieux et l'injustice de nos ennemis. Le sort en est jeté.
0: Viendrez-vous avec moi ouais
1: Voilà Rome à nouveau prise en étau entre deux de ses généraux. C'est la guerre entre Pompée, le représentant de l'aristocratie, et César, celui des classes populaires, même s'il n'en est pas issu. Ce dernier devient bientôt maître de Rome, et aussitôt il met en place des mesures pour combattre l'inflation galopante. Il fait distribuer du blé au peuple, lui promet de l'argent, il tiendra sa promesse. Mille merci César. Accorde la citoyenneté romaine à des provinces entières. Absent de Rome, poursuivant Pompée à travers terre et mer, le peuple reconnaissant fait proclamer César dictateur aux grandes dames des sénateurs. César n'a plus besoin d'eux, ça fait peur. C'est du populisme, dirait-on. Ce mot permet de qualifier une tendance à satisfaire constamment aux exigences du peuple, à aller toujours dans son sens comme s'il était un souverain, comme en témoigne ce vif échange entre les candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
0: Parce que dans mon référendum sur l'immigration, il y a une révision constitutionnelle. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent dans la Constitution. Et euh, je passerai par l'article 11, je le dis très clairement. La loi Lequel suprême ne du peuple. Pas la mais écoutez, le souverain, c'est le peuple. C'est dans notre Constitution. Le seul souverain, c'est le peuple. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas ce qui a marqué. Non, c'est la Constitution, Mme Le Pen. Non, le seul souverain, c'est le peuple. Comme la Constitution est la loi suprême du peuple, seul le peuple peut la changer. C'est ça, la réalité. Aimons la démocratie, vous venez vous aimons la volonté, encore une fois, directement exprimée. qui éradique le rôle de l'Assemblée nationale. Non, je, tout. Dis, je dis ça parce que le RIC c'est permettre à, à une initiative sans limitation de champ de venir court-circuiter les, représentants du, peuple, de champ, vous les représentants du peuple, Attention. et vous proposez de ne pas respecter la Constitution française, Quoi C'est exactement ce que vous proposez là, c'est-à-dire de Macron. la changer sans passer par l'Assemblée nationale. Je dis ça parce que monsieur... l'hommage à l'Assemblée nationale
1: Mais monsieur était sans Ma... doute un Emmanuel Macron. Mais
0: monsieur Macron, pardon. Vous avez près de deux minutes, j'avance. Monsieur... Marine Le Pen, vous avez la parole. De vous dire que, encore une fois, le peuple est souverain. C'est à lui directement de pouvoir changer Et la Constitution. Représente. Euh, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
1: Alors le est peuple, peuple est-il est souverain fait. ou ne l'est-il est pas Est-ce le mépriser la représentation nationale que d'aller directement devant la nation En effet, la Constitution, bien, tout en rappelant que le peuple est la seule de... source Allez. de souveraineté, dispose qu'il exerce cette souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum. Le premier Allez, à avoir utilisé l'option référendaire est Charles de Gaulle lui-même. La Constitution Allez, avait à peine 4 ans. Je
0: crois devoir faire au pays la proposition que voici, quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage
1: alors que le président de la République était jusque-là élu par un collège de notables, cette décision a été elle aussi qualifiée de populiste par la gauche, au point qu'une motion de censure a été votée contre le gouvernement, conduite alors par Georges Pompidou. Mais le peuple répondra oui à ce référendum un mois plus tard, et le Conseil constitutionnel reconnaîtra qu'il n'est pas habilité à sanctionner cette mesure qui adoptée par la voie du référendum constitue l'expression directe de la souveraineté nationale. Un perpétuel combat donc contre le peuple et ceux qui ont reçu un mandat pour agir en son nom, quand ils en ont reçu un, combat qui traduit une sorte de démophobie, la peur du peuple, peur qu'il décide le contraire de ce que ses représentants voulaient pour lui. Ainsi, une partie de la classe politique française est encore sous le choc du résultat des élections législatives. Chacun y va de sa lecture sur la signification de ce vote et bien sûr, chacun voit midi à sa porte. Les Français veulent et maintenant exigent que toutes les sensibilités du pays soient représentées. Le peuple s'est
0: exprimé. Il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée qui devient ainsi un peu plus national. Les Français nous appellent à nous rassembler pour le pays. C'est une situation totalement inattendue. La déroute du parti présidentiel est totale. Nous avons réussi... L'objectif politique que nous nous étions donné de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tendu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi pour faire. Pour agir dans votre intérêt dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment, dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez fait. C'est un échec cinglant pour Emmanuel Macron.
1: La défaite sérieuse, sévère d'Emmanuel Macron. À cela s'ajoute le poids considérable de l'extrême droite dans la nouvelle législature, 89 députés, ce qui en fait en réalité le deuxième groupe de l'Assemblée nationale. D'où ce puissant dilemme, faut-il le même poids et la même mesure pour ce parti cofondé par d'anciens SS Ou faut-il deux poids et deux mesures et refuser ce qui lui revient de droit à ce groupe qui a la même légitimité que les autres et qui est au même titre l'expression de la souveraineté nationale mais ce dilemme n'est pas nouveau, les dirigeants ont souvent eu peur des choix du peuple classe laborieuse, classe dangereuse écrivait l'historien Louis Chevalier Dans ce livre, l'auteur démontre à quel point les classes populaires, lorsqu'elles étaient angoissées par leur présent misérable qu'elles avaient peur de leur avenir sombre faisaient planer à leur tour une menace constante sur les classes dirigeantes peur que ces citoyens plus forts en nombre, mais plus faibles en fortune décident finalement de renverser la table et les événements montrent que cette peur n'était pas injustifiée, la première chose qui me frappa dans la révolution de 1848, écrira Tocqueville. Ce fut le caractère, je ne dirais pas principalement, mais uniquement populaire de la révolution qui venait de s'accomplir et la toute puissance qu'elle avait donnée au peuple, c'est-à-dire aux classes qui travaillent de leurs propres mains sur toutes les autres.
0: Les de faim qui un tas de coquins. Leurs mains sont pas blanches Ils ont leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtris broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur, voilà ce qu'on appelle des mains travailleuses.
1: Mais chasser la royauté, elle revient en empire et le peuple ne s'y retrouve toujours pas. Mais en se cherchant, il tombe sur le général Georges Boulanger. Nous sommes en 1887, homme charismatique, sensible à la misère du peuple et à la grandeur de la France. Boulanger veut renverser le gouvernement bourgeois. Il parvient à réunir autour de lui tous les mécontents du système, de l'extrême gauche aux royalistes, en passant par les socialistes. Clémenceau lui-même le recommande. Boulanger triomphe aux élections législatives. Le peuple attend de lui la justice sociale, la vieille aristocratie, la restauration monarchique. Les deux seront déçus. Le pouvoir l'emportera de justesse.
0: Tout à coup, on crie « Vive la France !» Crédit, c'est la vue qui commence J'drime sur un marronnier en fleurs Et ma femme sur le dos d'un tracteur Ma sœur qu'aime les pompiers Acclame ses guerres proupiers Ma tendre épouse bat des mains Quand est-il les saints syriens? Ma belle-mère pousse des cris En relu qu'en l'Espahit Moi faisais qu'admirer Notre brave général boulanger Qu'aise et content Nous marchions triomphants. En allant à chant le cœur à l'aise sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française.
1: Mais déjà un siècle avant le boulangisme, le 16 janvier 1793, les juges de Louis XVI lui avaient refusé l'appel au peuple, car ces derniers savaient que les Français n'iraient pas dans leur sens, qu'ils aimaient le roi et qu'ils ne l'enverraient pas à l'échafaud. Mais la peur du peuple vient souvent du camp d'où on l'attend le moins, et les femmes sont les grandes victimes de cette peur pendant plus d'un siècle, alors qu'en gros, tous les citoyens masculins pouvaient voter. Les politiques ardents défenseurs de la République contre l'Église et l'aristocratie le refusaient catégoriquement aux femmes. La gauche et l'extrême gauche, puisque l'histoire les a nommées, affirmaient que celles-ci étaient trop influençables et trop religieuses et qu'elles voteraient comme leur mari ou comme le curé. Donner le droit de vote aux femmes, c'est l'aventure et le saut dans l'inconnu, criait le radical Armand Calmel à la tribune du Sénat en 1932. « Nous avons le devoir de ne pas nous précipiter dans cette aventure », concluait-il. « Bien mesdames, c'est au général de Gaulle que vous devez
0: le droit de vote. Le 21 avril 1944, en effet, réuni sous sa présidence à Alger, le Comité français de libération nationale prenait cette décision après avis favorable de l'Assemblée consultative. »« La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. » Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins, puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible, et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la Résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. Monsieur Le Troquer, président du conseil municipal. La bonne religieuse, Maurice Thorez, une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. La quatrième république, a dit le général de Gaulle, sera une grande république. C'est ce sens que dégagent les élections qui marquent le triomphe des idées de la résistance, antifascisme et démocratie. Si vous vous
1: contentiez, Madame, de rendre le... Au XXIe siècle, la plupart des constitutions du monde consacrent le peuple comme seule source de légitimité politique, le schéma classique voudrait que l'on parle de souveraineté populaire pour les démocraties semi-directes comme la Suisse, de souveraineté nationale pour les démocraties représentatives comme la France, mais les deux concepts qui s'opposaient encore au 19e siècle ont fini par se superposer, et au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la démocratie directe, l'histoire montre que les classes dirigeantes s'éloignent du peuple qu'elles sont censées représenter, au point que ce peuple n'est plus pour elles qu'un spectre lointain dont on a peur, et de peur qu'ils mettent les pieds dans le plat, on s'arrange pour l'en tenir à bonne distance, hier par la confiscation du droit de vote des femmes, des pauvres, des militaires. Aujourd'hui, par d'autres moyens et qu'on se peuple est poussé dans ses retranchements, ces crimes menaçants se font entendre au Sénat, aux Tuileries ou à l'Élysée. Et les peurs se justifient, comme le montre Louis Chevalier dans son livre sur les classes laborieuses et dangereuses. Les classes pauvres, dit-il en citant ce rapport officiel de 1830. Les classes pauvres ont déjà leurs théoriciens qui prétendent avoir trouvé dans les institutions politiques la cause des souffrances du peuple. Que les gouvernements prennent garde.
0: Comprenez-vous, mais quand nous n'aurons plus de larmes, quand nous serons un bout de tout, nous saurons bien à qui madame, il nous faudra tordre le cou. Comprenez-vous.